0: Andrea, har
1: du följt med valet? Ja, jag kollar faktiskt uh, hos min kompis på Filip och Fredriks valvaka på Dplay. Uh, det svenska programledare. Par som jag också tipsade om deras val på det sist. Ganska <går> usel valvaka. Man märkte att deras banter är nog bäst när de är på samma ställe. Och Filip var i LA han bor och Fredrik var i studion i, i Stockholm. Så det blev inte liksom den här kontakten mellan dem. Och ensamma är det inte samma sak. Och så tyckte jag att de var väldigt dåliga på att hålla en uppdaterad. Min kompis Oliver som var hos, han höll på att kolla hela tiden på Twitter och överallt. Och han hade liksom mycket nyare siffror hela tiden. Att de på något sätt snacka ganska mycket utan att de gav så hemskt mycket information. Så det var lite tråkigt. Men jag hade ju en expert med mig i soffan så att man hängde med ändå.
0: Jag skulle säga det att det är alltså onsdag den fjärde i när vi bandade den här podden. Och klockan är 16 minuter över ett. Peter Al-Fakir, har du följt med valet i USA?
2: Jo, jag har följt det men vilket antiklimax är det inte det? Ja. De, liksom, de gick ju igång med någon form av valkampanj redan så fort han vann valet och det har hållit på så himla länge och nu när det, när det kommer till sitt klimax så, så ah, det blir just ingenting man får inga resultat och det ja.
1: Och fast om man är för det född så det kan bli så det ändå, jag känner mig som en stor resignation och jag är sådär Vik bara hedan, låt det vara
2: över. Och mediernas bevakning också är så... De är, de är så tungrodda och tråkiga. Och de, jag vet inte, de har liksom släppt in varenda gammal avdankad politiker som finns i studion. För de vet ju att det här kommer att hålla på i flera dagar. <laughs> ja. Ja.
0: Alltså, jag, jag vakar inte. Jag vet att Andrea, du var vaken på natten. Har du vakat också,
2: Peter? Jag var uppe till två, två i
0: jag gjorde lika som du då. Jag, jag vaknade liksom före och sen gick jag och och så var jag sådär att, att ah, när jag vaknade på morgonen så står det att Biden vann i Florida. Men så var det inte. Och, och det där, jag tycker ju att faktiskt att det var kanske för mig, no, det var väl in, jag vet inte vad det nu är en överraskning eller inte, men, men, men liksom det att, att kubanamerikan, liksom
1: hispanos röstar med klar majoritet på Trump- men där handlar bit. det ju också om att vem det var som drog när Castro tog makten. Det var ju överklass och liksom höga mm. människor som drog. Så det är ju inte så konstigt, alltså för det är ju liksom kommunismen det värsta som finns. Och man har ändå utmålat Biden som någon slags, han kommer att ta kommunismen dit och förstöra landet. Det har funnits mycket artiklar alltså
0: om, om de här hispana röstarna Och min fastare från Venezuela, hon är exil Venezuela och bor i... I Orlando med sin man och hela deras familj. De har liksom sen 2016 varit trump supportrar Jag kan säga att på våra släktsammankomster <laughs> har det inte varit så trevligt. Och jag gick just nu in och kollar eh, vad, de, vad var hennes man egentligen har skrivit på Facebook. och, och det där. Han har delat förstås Make America Great Again-videon och jättemånga av hans kompisar har blivit tydligen banned från Facebook för det har han också klagat på. Och sen hade han satt någon video där han hade skrivit så här tyrannen Maduro ber för komrad Joe Biden uh, alltså nu är det jätteobehagligt att se, för mig blir det ju liksom när det blir så nära på något sätt men att det är sant som du säger att, att det är klart att i varje fall min fastar hörde väl också till medelklassen hennes mamma bor kvar i Caracas
1: Oj, och gud, de är stackarna. livrädda
0: ju liksom för socialismen alltså, jag mer på det att, att hur kan inte Biden lyckas liksom säga till dem att inte det är som att, att om han vinner så blir det som på kuba eller
1: Venezuela men hur ska vi gå
0: vidare?
1: <laughs> alltså vi får ta oss i krag, den berömda kragen. Jag har nu ingen kragskjorta på mig. Men nu gäller det att liksom <kör> buckle up och på något sätt rida ut det här och hoppas att det slutar bra även om det blir en långdragen process. Har du något tips Peter, på hur man ska klara det?
2: Jag vet inte. Först tänkte jag, fan var skönt när det är över, han är borta. Det blir som en avtänningsprocess Man ligger och skakar i någon slags fosterställning. Men sen så, det är som, ett, som en, en kvinna i någon slags våldsamt förhållande. Man kanske börjar längta sen efter honom. Det blir alldeles tråkigt och trist. Man får inte de här örfilarna längre. Det finns ingen spänning i vardagen. Man vaknar inte upp och tittar på Twitter och så är det de senaste liksom, galenskapen.
1: Alltså tänk hur mycket energi och tankekraft som skulle frigöras över hela världen Om man skulle slippa så, den här clownen
2: Samtidigt är det något som händer hela tiden Jag tror att det blir ett väldigt tomrum efter det här
1: Åh, oh, jag längtar Jag ja. längtar efter detta totala, the gateless gate, tomrummet.
0: Välkommen till Sällskapet, en kulturpodd med samhällsperspektiv. Sällskapet består av mig, Kia Svetihin, och den här gången sällskapar jag med Peter Alfakir och Andrea Röjte. Välkomna båda två.
2: Merci beaucoup. Mm,
0: tack, tack. Mm. Andrea, eh, vad har du tänkt prata om idag?
1: Jag har faktiskt tänkt prata om real dolls, alltså realistiska sexdockor. Och vad, vad det innebär att de finns och vem det är som, som använder sig av dem. Okej, spännande. Eh, vad tänker du på Peter prata om?
2: Jag ska prata om den eh, svåra konsten att ta i hand. För eh, det finns något värre än att bli smittad av en coronahand. Och det är det slappa handslaget. <laughs> det är den så kallade döda fisken. Jag vet <laughs> inte om ni har fått en död fisk. Japp.
0: Ja, jag tänker nog att alla måste väl. Har fått en död fisk i handen. Jo. Jag ska prata om olika politiska rörelser som lånar som här populärkulturella symboler för att understryka sitt budskap. Det handlar alltså om att man vill nå en global publik och sen får man ju också oftast solidaritet globalt. När man visar sådana symboler som alla känner igen. All right, men hej Andrea, du är först ut.
1: Alltså orsaken till att jag valde då det här Real Dolls som är ett märke av, av sexstock och det mest avancerade är att jag läste en artikel i The Guardian rätt nyligen som hette What I Learned About Male Desire in a Sex Doll Factory skriven av Tracy Clark Flory uh, om det är real då ska jag säga att det har varit mycket förstås i, i media de kom i 1996 startades det här bolaget av Matt McMullen uh, i populärkultur har man kanske till exempel sett filmen Lars and the Real Girl med Ryan gosling som kom 2007 Um, I den här artikeln så går hon dels genom lite alltså, sex dockars historia och sådär, men sen så, så, så träffar hon också den här grundaren och så får hon alla möjliga olika insikter kring de här, hur de här kunderna ser ut. Um, det finns i San Diego det här bolaget, det startade som jag sa 1996, de säljer ungefär 350-400 dockor per år som kostar från 6 000 dollar uppåt um, och nu håller de också då på att utveckla en, en docka med AI. Så att den, man kan kommunicera med dockan, prata med dockan. Och det som är lite spännande, eller som jag tycker är jättespännande- för det här ställer på något sätt allting på huvudet- är att dockan ska då fungera som om, om folk kommer ihåg- de här Tamagotchina från, från 90-talet. Alltså man måste ge den här dockan komplimanger- och vara liksom snäll och kärleksfull mot henne- för att hon ska ge rätt liksom, sorts respons- så att han har någon slags mission den här människan som skapar Real Dolls har en mission att göra män till bättre människor att de ska liksom lära sig skapa ett, um, liksom en connection till det här ett förhållande liksom. ett, 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 liksom ett för förhållande och det är därför för att det är det som kunderna vill ha så jag tänkte att jag skulle berätta några av de här insikterna hon fick i den här, i den här fabriken okej okay. uh. Det är inte så att alla dockor ser ut som man liksom föreställer sig att det ska vara någon slags så här porrideal. Utan det finns en jättestor äh, variation och det är också väldigt varierande vad folk vill ha. Och många ber om till exempel ett specifikt ansikte som är baserat på deras döda fru. Och det finns mycket messageboards alltså på, på nätet om, äh, kunder, som kunder till, äh, skriver och det är liksom fullt med romantiska middagar och, och de har liksom klätt på de där dockorna och de gifter sig med de dockorna och de hittar på historier och namn och, 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 och det är mycket så att, jo, att, att uh, I wanted a, a woman who loves me for me och liksom att, att det finns något helt annat det är inte bara den här akten Uh, och um, att, uh, det, det som är lite parallellt som också står i den här artikeln att i virtual reality på alltså när man har de här glasögonen på och liksom ser, så det som efterfrågas är liksom ögonkontakt och ömhet mycket mer än bara någon slags brutalt sex. Men, för, kan du berätta, alltså, vad är virtual reality är Det så att man har sett en no, en... det Jag tänker att man har de här glasögonen, jag antar då Oculus Rift är väl de kändas, de kändaste märken, det kändaste märket, men finns flera olika märken så att man alltså verkligen är i betraktarens sits. Så att man ser liksom ut genom ögonen på den här typen som, okay. som, som ligger då där. Um, och, um, det det som hon ägnar ganska mycket tid åt den här, här journalisten är att prata om manlig lust. Och hur det görs väldigt mycket undersökningar kring kvinnlig lust för att man... Då anser jag att kvinnlig lust är mer komplicerad. Men det har visat sig att manlig lust är också väldigt komplicerad. Att det är inte bara är okej, okay, en bild och sen kör du på. Um, och, och att det också det är jättestor skillnad mellan fantasier och att leva ut de här fantasierna. Och att till exempel då se på på en docka som ett, ett enkelt sexuellt objekt som, som gillar sex, att det behöver inte vara liksom automatiskt misogynistiskt eller liksom kvinnoffentligt, utan det kan också vara ett sätt för män att liksom möta vissa äh, uppfattningar i vår, vår kultur som till exempel att kvinnor gillar inte sex, kvinnor gillar inte att få män att njuta och, och, och kvinnor blir väldigt lätt besvikna eller sårade om en man liksom vill leva ut sina lustar vilket gör att män är väldigt rädda. Ähm, och såklart finns det ju den här aspekten att, att äh, det finns de här incels, inte voluntary celibates, alltså män som, som bekyllar feminismen för att de inte får ligga, om man ska säga det så här enkelt, att de har liksom förvandlat sin skam kring att bli sexuellt avspisare till ett hat mot kvinnor. Så, så det finns ju en sån aspekt givetvis men det är inte alls så enkelt att det man kanske tror automatiskt att det ska vara. Sen så tycker jag att det som är så jättespännande är ju att det har funnits en bordell med Real Dolls i Helsingfors i gamlas köpcentrum. Den var igång i något halvår där, 2018-2019 och hade ungefär 50-100 kunder i veckan och det kostade liksom 100 euro per timme att hyra någon av de här dockorna och vissa intressanta aspekter, till exempel att alla dockor kom med glasögon på, för det visade sig att det var kundernas önskan, att man ville liksom ta av det glasögon. Det var en viktig, viktig ritual, jag tyckte det var lite roligt. <här> ja. Sen det som inte alls är roligt är att de dockorna misshandlades ganska hårt. Man kunde höra genom väggarnas och de hade inte så lång liksom, tid som de var i ett bra skick utan de gick liksom söndade ja, Så man måste byta ut dem eller? Man måste byta ut dem. Och sen att det fanns en man mansdocka men att de var svikna på att han knappast användes. Um, jag läste också en artikel i huset kring den här liksom bordellen och, och, och det finns i alla fall i Tyskland, Italien och Ryssland han här bordeller med dockor och, och det var också ryssar som startade den här i Helsingfors. Och, det som var ganska spännande var att när det öppnade i Barcelona så var diskussionen att dockorna skäl kunder av levande prostituerade. Det var liksom den stora diskussionen där. Medan här var ju diskussionen mera att, att det här är liksom så fruktansvärt och, och så vidare. Men till exempel Svenska för ordförande Anna yngre Norden sa att ja, det är klart bättre att en docka utnyttjas än en levande människa. Nej, jag tycker det här är ett jätteintressant område så jag tänkte fråga er, va, 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 vad tycker ni om det här med, med Real Dolls?
0: Peter!
2: Jag vet inte, Real Dolls låter så himla fint, på, på, på svenska blir det ju knulldocka. Ja. Det liksom säger kanske mer vad det, vad det handlar om. Men det var lite intressant att du sa att de skulle, dockorna skulle härma hur kvinnor är, inte bara hur de ser ut utan också hur de uh, beter sig. Mm. Men i det här fallet så blir det ju bara att, att kvinnorna vill saker och har krav i så fall. De ska, de ska bli klappade, de ska kammas håret, jag vet inte, matas mm. och så vidare. samagotchi. Alltså, ska jag säga just det. Ja, det blir ingen reciprocitet i det hela, menar, det, det blir bara en, ensidigt. Det, det kan ju också, precis som att det kan förstärka sexuella uh, vanart eller för, fördomar så kan det kanske... Den formen av, av bilden av kvinnor också.
1: Men vad tror du? Och, och man tänker liksom, den aspekten att de här dockorna, liksom att folk slår dem och så här. Tror ni att det här är en, en sak att det liksom är bra att man får leva ut sådana sorts lustar med en dock och då gör de det inte med riktiga kvinnor? Eller är det något som kanske gör att man får liksom mer lusten att gå i var den där. Jag tycker det är väldigt speciellt och jag har faktiskt verkligen försökt ta reda på forskning kring det här, Men det finns inte riktigt ordentligt
0: Man skulle ju hoppas alltså att det skulle vara sådär att här får du en docka,
1: ta ut dina aggressioner. Ja. Men är det så enkelt? Att... Jag tänker att så här, om, man, om, man, om man tittar på porr så... så alltså, jag menar inte att alla tittar på porr utan jag menar om man ser på porr som, som, som en värld så det finns liksom vad som helst. Och det, Vad folk gillar inom porvet är inte automatiskt att de skulle liksom gilla att göra det med sin partner, utan man får någon slags utlopp för fantasi som man nog ändå inte skulle vilja. Mm. Liksom,
2: Men det finns, ju också, det finns ju också en slags äh, m, parallell med det, den här filmen, vad heter den, Westworld. Mm. Det är som en low lo lo -fi, ja. lo fi version med de här dockorna. Och det handlar ju också om att man i den här låtsasvärlden får leva ut alla sina värsta lustar.
1: Ja. Men, men det du sa Andrea, att, alltså att de, de håller på att skapa då AI, eller finns det någon? Det finns, uh, det finns uh, modeller, jag, vet, jag tror inte att de finns till salu än. Det är ganska roligt att, att min, min kompis som tidigare jobbade i Stockholm, uh, han har sett den här mattmackmallen hålla ett uh, föredrag och visa den här dockan man fick sen. Eller det var faktiskt bara det här huvudet med, med munnen. Och den funkar, den funkar ganska bra, och det var några år sedan. Så det, det tänk, är jättespännande. Jag
0: tänker för att alltså det kan ju vara en, en viss faktor. Alltså, uh, alltså att det blir som en tamagotchi då. Du, du, det är inte bara ett passivt förhållande. Nej. Ofta med från en, Alltså att kvinnan är passiv. Uh, alltså att du måste se till att kvinnan hålls nöjd. Men att sen är det ju ändå mekaniskt. Det är en robot. Ja
1: det, tänk, det känns ju lite sådär att, att om det är någon, någon kille som inte, inte lyckas få till det. Och sen så har han liksom tränats genom den här dockan. Så Är e han nu är riktigt en, en potentiell pojkvän att han skulle liksom ha så djupa insikter i hur man har en relation med en riktig mm. människa via det där? Jag vet inte, den där grundtanken känns lite... Mm. Som att jag är riktigt tråkande. Du sa ju alltså
0: att, att, att de vill kläda dem och de vill makea dem. Mm. Och de, och och du, de sa, gör det. Ja, och ta ja. bort de där brillorna, sa du, att i den här bordellen ja. i, vad är det i Kannelmacky? I Gatlands köpcentrum, yes. Så alltså, jag tänker bara att um, det är ju som att de vill ju ha närhet. Mm. Uh, hu, hur skulle det vara med ett husdjur? Och nu säger jag ju inte att de, jag, jag vill att de ska idka tid eller <laughs> jag skulle ju alltså bara tänka att, att då får du ju liksom, det är en levande vare som du får ta hand om. Men alltså, och så får du gå och onanera på vässan mm. men alltså vet du så här, att jag tänker att det är ju ändå lite snedvridet att du ska ha en docka alltså en, 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 alltså en docka som
1: du ska ha närhet samtidigt är det sådär att alltså om det här whatever om säg potentiellt att det födar någon slags beteende som är oönskat i samhället okej, okay. men om det inte är så så vem stör det vad folk håller på med och det är ju ingen som tar skada som har känslor eller lever så att, att alltså Jag är överhuvudtaget jag är en väldigt sektliberal människa. Jag tycker att folk får göra absolut vad som helst. Bara det är konsent och bara liksom folk är vuxna. Men här behöver man ingen konsent. Det är ju liksom det, inga levande.
2: Men skulle inte en radikal feminist kunna hävda att det här är ett, ett återskapande av en, av en våldtäkt?
1: Absolut, men är det inte bättre att den i så fall idkas på en docka istället för på en levande kvinna?
2: Ja, Liksom. Det, det beror på när <laughs> man just, pratar just med. Nej, men Jag tänker också va, va, varför det finns det... Man tänker att dockor är ju någonting som hör, hör till det kvinnliga. Så att säga. Man drar vad som är eh, fördomar om män och kvinnor. Och sen så är, det, är det män då som vill ha dockor sedan de blir vuxna. Eh, och tvärtom finns det kvinnor då som, som vill ha de här manliga dockorna.
1: Det är ju väldigt liten del av kan vad jag förstå. Men då är kanske en det, för kvinnor. Eller så att kvinnor liksom inte alls är lika Men då kanske det inte kvinnor.
2: handlar så mycket om att leva ut sin sexualitet eller öva sig på någon relation utan det är mer en maktgrej. Här har man en, en, en kvinnorepresentation som man kan göra precis vad man vill med. Mm. Och även då... Men är
1: det dåligt om man inte flyttar det beteendet till riktiga kvinnor?
2: Det finns ju hemskt många människor som är ensamma. Jag har, jag har faktiskt en kompis som är... Åt incel måste jag säga. Mm. Och han, han berättade sådär apropå ingenting för flera år sedan att han, han funderade på att köpa en sån här docka. Mm. Och jag tänkte att herregud, nu har, nu har han gett upp mm. <laughs> verkligen allt. Mm. Det, han har inga framgångar bland kvinnor. Och dessutom så sökte, sökte han en viss sorts av, av kvinnor som inte finns. Hans ideal var liksom ganska osunda. Mm. Så att han tyckte det var en genväg att skaffa en sån här docka istället det stället.
0: Mm. Men alltså, om... Om man har sex med en är det liksom då som mas
1: att masturbera eller är det som att ha sex med en annan person? Ja, det är väl in the eyes of the beholder. Nu är det ju ja. liksom lite mm. mer avancerat än, än någon av Men det är ju ändå samma sak på det sättet. Det är ju inte som att man möter en, en människa. Jag tycker det bara, det, är, det att jag tycker att det här är så otroligt intressant är att det är så icke-svartvitt, det ämne. ämnet. Um, och att det testar ens egen... Moral, som jag sa: att Jag är väldigt sexliberal. Men, men det finns ändå en sådan reaktion att man är där, att, oj, så patetiskt och, 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 och äckligt. Men samtidigt, alltså, inte kan jag kan ju heller förstå några saker som händer på laboratorium, en jättehardcore böckklubb i, i Berlin där de har smudge parties. Alltså att de liksom använder. Äh, avföring i den sexuella akten. Inte förstår jag det heller, men de som är där vill ju göra det. Alltså, good riddance, det har ju inget med mitt liv att göra, varsågod. Så på samma sätt tänker jag att det finns den aspekten att, inte stör det mig, och varför skulle det störa mig? Det är inte min sak att hålla på fördöma vad, vad folk håller på med. Men det är bara det att vara Går det sen då att det liksom ja. spillar ut i ens beteende och kanske inte bara ens i det sexuella beteende utan bara någon slags allmänt beteende hur man ser på andra människor i det här fallet då specifikt kvinnor och det är ju den ultimata objektifieringen att det är liksom en docka <laughs> på något sätt. Uh,
0: fanns det inte sådana sån här film med Joaquin Phoenix? som no, Her. Hette den så? Ja. Men vad det...
1: Oh, nej, han var ju där i sitt uh, operativsystem. Och det var ett operativsystem? bara en röst, ja. Uh,
0: jag försöker så, hitta olika lösningar som man skulle kunna. Men inte vet jag vet inte varför jag vill gå runt det här. Men jag tänker liksom att, att det är jätteobehagligt att det där uh, bordellen... Alltså jag tycker jag på riktigt att det är jätteobehagligt. Bordellen med de här plastdockorna nej hette heter Real Dolls? Mm. Alltså att de var så misshandlade mm. att man liksom måste typ så här, köpa nya. Mm. För så alltså, jag tycker jag läste för några månader sedan om, om att det liksom i Sverige har, var det varit för en debatt om att många unga flickor kommer till gynekologen och, och mm. har liksom skador i underlivet för att mm. sexet med, med flickans pojke är så
1: jag är ju också då liksom pro men det är ju de facto liksom att det finns väldigt mycket våldsam porr och det finns väldigt många som är porrskador både tjejer och killar. Jag är så glad att jag inte ung nu. Mm. Och det är liksom så att de vet inte riktigt, vad, de vet ju inte vad de håller på med och tänker inte heller på konsekvenser. Det är ju inte så att de kanske medvetet alls vill skada någon utan det är så det ska gå till på något sätt. Uh, men det är nästan en uh. ja det är ju en parallell diskussion men den, ja, jag, den jag, behöver nästan ett eget ämne Den behöver ett eget ämne
0: men jag tänker liksom att, att faktiskt så tycker jag att, att problem, det problematiska är att när som vi har konstaterat många gånger. Man vet inte vad det här leder till. Mm. Att för min del så skulle de hellre att ha ett, ett operativsystem som de är kära i som hade den där intelligensen.
1: Och sen äh, går de ner och sen har de en hund. Men sen när AI-versionen är, är, är helt klar och funkar jättebra då kan man ju få allt. ja. 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 Skulle ni kunna tänka er att testa?
0: Men sen en sådan real doll. Jag du får se sådär. Jag först. vet
2: inte. Det känns det känns liksom som att man man ligger och torrjukar eller någonting. Man kan lika na. Nej, det, det är ingenting för mig det där. Mm. Jag tror inte det. Jag vet inte. Och sen, och, sen, och sen vakna upp dagen efter. Då. Så skri... Ångest. Ja. Ångesten. Ångesten. Vem, vem är det som ligger bredvid mig? Oj, är det du? Det är du igen. Du igen. Jag sa ju att dig. dig. Det är det bra ska... nivå av mörker som man säger. Som jag spiller. Ja. Ja. Ja, och, och sen liksom hela efterproceduren. Alltså, ha, nu ska jag gå och liksom torka ur den här. Ja. Nej men det är bara, nej, det blir bara Nej,
0: ja, Alltså jag måste säga också att jag, nej jag, jag skulle inte vara så intresserad, jag, jag faktiskt
1: inte. Jag tänker mer att I'll try everything once. Det är ju gävligt sjukt, men nu har man ju gjort sjuka grejer och intresserad av att göra sjuka grejer. Och det är ju inte liksom, vem ska det skada? Det är ju som att testa virtual reality, testa liksom allting en gång och så får man säga att okej okay, det här var liksom inte för mig. Men det är ju inte som att man ska sätta kanske 6000 dollar uppåt. Nej, vi får hoppas att det där
0: bordellen i Gamla öppnar igen. För var det inte så att den är nu stängd?
1: No, jag har i alla fall inte lyckats hitta. De, de stängde ner alla köpcentret. Jag, jag kan säga att jag är helt alltså Hoppas det Nu börjar det komma några konstiga reklamer på min, min Facebook. När, <laughs> det jag är på att googla där när jag har Helt
0: det säkert. Helt min telefon är här bredvid mig. Den har säkert snabbt upp precis allt. Snart ringer de och säljer åt mig en sexdocka. Harry Potter, Handmaid's Tale, Joker, Hunger Games, alla har en sak gemensamt. Det är populärkulturella berättelser, men de har också idag fått en helt ny betydelse. De är symboler för folkprotester världen över. Kanske för mig, det, det, mest, det som jag kommer mest ihåg är när det var massor med sådana röda kappor som, som gick långt ner till. Fotknälarna och stora vita huvar som begränsar på något sätt synfältet, som skyggsla, skygglappar. Och det där så höll, höll de upp plakat med budskap om aborträtt. Det alltså både Irland, Argentina, Storbritannien, USA och Brasilien så klädde man sig i klädseln från Margaret Atwoods uh, rinnans berättelse. Kommer ni ha de här bilderna? Ja, absolut. Jag har också sett, sett serien. Och läst bok. <laughs> det, och det, det är alltså här, för att bara kort säga, Så tjänarinnans berättelse alltså, uh, handlar om dystopp dystopin, den här dystopin utspelar sig alltså i ett fundamentalistiskt USA där kvinnors kroppar utnyttjas för att bära barn åt välbärade par. Och alltså 11 oktober i år när Amy Coney Barrett som är nominerad till domare i högsta domstolen, när hon, när hon hade, när man hade den här utfrågningen så samlades det kvinnor i kännerinnans myndering och det här handlar ju alltså om att hon är ganska kritisk till abort och man liksom tänkte att nu måste vi gå Försvara våra rättigheter. Och medan jag gjorde eller läste på den här, för det här sam samtalet så märkte jag också att i Polen, där har de, håller de på nu just att kärpa sina, sina liksom jätte, jättehårda bortlagar. Och det där där har de plakat och också de är utklädda till Star Wars, den här prinsess Leia. Mm, spännande. Nu har jag inte sett en enda Star Wars-film någonsin. Och det där, ja, det där är sjukt. Och därför undrar jag, varför är man utgörd? Så Är hon någon form av liksom, alltså att hon har mycket makt som kvinna? Eller? Japp. Ja. Okej,
1: okay. <laughs> vad behöver säga Nej, du assolut, säg hon säga Nej, absolut. Hon om... är ju liksom en, en, en hjälte. Hon är ju general och, och äh, har makt och är rättvis och god. Ja, okej. Okay. Uh, jag sa också här uh,
0: helt nyligen, eller no, ja. alltså att ett folk har... Och så, så stod människor och lyfte så här trollstavar till, till, till himlen. Och, sen, och mycket huvud med så här häxhattar nertryckta långt över öronen. Uh, och så
1: otroligt full style. Ja,
0: verkligen. Um, och det här, det var alltså i augusti år så samlades många demonstranter i Bangkok och de hade klärt utsedda till. till det där uh, Harry Potter. Och... Under, efter det här så bytte man faktiskt och ut de här trollstavarna till, så har man satt upp tre händer, äh, tre fingrar i, i luften, alltså pekfinger långfinger, och ringfingre som en hälsning. Det här kommer från Hunger Games uh, alltså Susanne Collins uh, bok som sen blev film och det här var också liksom en gest som användes i, i det där Thailand bland annat och det här handlar alltså om att man uh, riktar sitt missnöje mot den militära regimen och den strikta monarkin Uh, och i Thailand får man ju verkligen inte säga ett fullt ord om kungen, man kan ju alltså bli slängd i fängelse för 15 år, så det här är ju jättegenialiskt, då sätter man en bild av Voldemort som på något sätt ska liksom vara symbolen för allt de är missnöjda med och då, sen senare då Hunger Games för att symbolisera liksom det här Det är ju ett bra sätt att komma
1: runt att kritisera rakt mm. Trots att jag
0: håller med om alltså, jag tänker det här, det här som du sa André, att Känner man sig inte löjlig om man är utglädd till Harry Potter och ändå liksom vill på något sätt? Så att det här är jätteviktigt för mig, är shit, liksom
1: för Samtidigt det kan det vara lite roligt för alltså det är jättemånga som, som man säger, i Finland larpar eller lajvar i Sverige. De alltså, klär ut sig till olika uh, antingen uh, karaktär som finns i fiktionen eller ett spel som man har hittat på men att man liksom då spelar upp det. Tillsammans med andra människor fysiskt på en, på en plats. Så att det finns just, jag tror att det finns, om man tänker så här: Alla har väl haft en utklädningslåda när de var små. Att det finns något djupt mänskligt där man gillar att klä ut sig. Alltså det är också ett stort, nu var det Halloween just då. Att det blir kanske liksom lättare också att demonstrera. Att man blir lite mer peppad om mm. man också får klä ut sig. Men vad, vad tror du,
0: Petra? Varför tror du att man... Var det, var det inte så
2: att när, när man skulle demonstrera mot de här irakerna som, som kom via Sverige över till Finland 2015 så hade man också en live. Man skulle klä ut sig till, eller tema, Hockey-VM 95. Så, så de mötte upp eh, i en prostatsstation med Hockey-VM 95-skjortor och eh, hockeyklubbor. Och så skulle de mota ut av de här stackars flyktingarna. Så det om någonting är ju live också. Mm. Ja, jag, jag, bara, jag bara tänker att det, ja. man har överlevt, <laughs> överlevt en gummebåt på Medelhavet och sen fyra, fyra dagar i en container genom hela Europa upp till norra Sverige och så möts man då i de den här finska protesten i hockey VM 95.
0: Det är hemskt. <laughs> det där, jag läste i Dagens Nyheter en jätteintressant artikel av Jenny Nyman som har intervjuat Ilaria Favretto. Hon är professor på Kingston University i London. Men hon har specialiserat sig på sociala rörelser och populärkultur. Hon har också skrivit en bok i det här ämnet. Och det där, hon säger liksom att, att det är jättevanligt och bra sätt att demonstrera och kritisera sånt som är verbalt tabubelagt. Mm. Uh, och det kan man ju göra. Och en bild blir på något sätt kvar. Så alltså jag tänker så här att, att en text kan jag sluta läsa. Men en bild fastnar och sen minns man den. Mm. Att jag minns också faktiskt allra bäst de här röda kåporna. Alltid, då vet man, okej, okay, det är borträtt antagligen det handlar om. Uh, men det är ju inte första, uh, det nu just som man har börjat ta till populärkulturen för att demonstrera, jag menar alla Aretha Franklins Respekt eller I'm black and I'm proud. All de liksom, uh, Populär musiken har ju spelat in hur länge som helst. Men den här uh, italienska... Men nu hittar jag på att hon är italiensk. Men jag tyckte att hennes namn var så italienskt. Ilaria Favretto som har skrivit den här boken. Så hon säger att det där... Det att man har börjat använda film- och tv-symboler det kommer från sociala medier. Alltså för att det är så snabbt att sprida det. Mm. Och för att man vill på något sätt... Att är, är du i Bangkok, är du i, liksom, är du i Polen, var du än är, så, så när du sprider de där bilderna så det är det globalt. Alla vet vad det handlar
1: om. Ja, och det är väl också för att Netflix finns överallt och HBO är relativt mycket över hela världen. Att alla har tillgång till samma sorts. Och jag antar att det har jättestor betydelse också att memes gör ju väldigt, görs ju väldigt mycket från just mm. serier. Mm. Att man tar stillbilder och skriver något där. Um,
0: jag tänker att, att uh, det blir liksom en enande kraft ja precis uh, på Beiruts gator. Det här är nu kanske ett år sedan, för att så, sen hade det ju varit fruktansvärt mycket som har hänt. Jag tycker att allting liksom före Covid känns som evigheter sju år sedan. Ja. Men det här var alltså ungefär ett år sedan så började man se så här vitmålade ansikten med röda och breda och grin. Och, och det där man hade också måla uh, de här ansiktena på, på väggar omkring och det där uh, runt omkring så vajar den libanesiska flaggan och den libanesiska flaggan är alltså uh, rödvit med ett grönt sädat i mitten, påminna i färg om förstås jokern. Mm. Och det där, uh, så jag läste i CNN en artikel om det här och, och det där då var det, demonstraterna sa att, att vi är jokern och, och vi är clownerna i den här, i, i, i den här soppan och uh, Beirut är Gotham City. Liksom att att, 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 att därför, för jag tänker så här, att ni har sett jokern. Ja absolut, flera gånger. Har du Peter sett den? Jo, jag har gjort. Han är en underdog. Och det är det de vill kanske vill säga. Men alltså ja, annars han är han, ju
1: kanske inte någon hemskt god. Nej, det är det liksom. jag, tänker, jag tänker.
0: Att att man liksom vill vara jokern när mm. man demonstrerar. Men jag tänker att, att just det för att de säger... Att
1: vet, är, jag, kan det vara kopplat till det här liksom, The Trickster? Som, som ju är ett, ett begrepp som kommer liksom långt tillbaka en av de här mm, arketyperna. Den som som går emot makten och som säger de här obekväma sakerna och som vågar liksom ställa sig utanför samhället för att kunna kritisera. Den liksom, arketypen är på något sätt lite nära den där
2: Du tänker, på, du tänker på Pierole Mall från Komedia de lärat.
1: No, Okej, okay. där får vi riktigt inte populärkultur utan riktig kulturhistoria
2: bakgrunn. Hej alla snob
1: du är. Ja men det är jättebra. bra.
2: Du är en snygg bakgrund. I radiohuset. Hallo. Ja hallo ja, och håll låda. Um, ja. Nej jag har, jag har inte satt knappar för en minut eftersom jag vill bara liksom. Vi
0: vill bara se något.
2: Bara komma snabbt. in. Jag, jag jag förstod inte liksom jag förstod inte, liksom, jag förstod inte riktigt i restaurangen här. vad var var är poängen? Mittre, Kia. Mm. Äh,
0: mitt mitt eller Kias. Kia. Kias. Med, alltså, med, med Jokern eller överlag?
2: Ja, med allt. Uh, vad, vad, vad säger det? Vad betyder det för dig att de har uh, Harry Potter-kläder? Jag
0: funderar så här, uh, för att jag läste förstås vad Ilaria Favretto säger. Hon säger att det handlar om en samhällelig förflyttning. Alltså man, okay. man delar inte mera upp sig i höga vänster utan man använder uh, Harry Potter eller Jokern eller Tjenerinnas berättelse för fler kan relatera till dem. Mm. Men, Men jag, jag vet inte, jag hålla med?
1: Det känns ju som att den, den kärnbegreppen här är ju liksom makt mm. och att vara mot makten och att makten utmålas i alla de här som någonting ont och att de som liksom vågar stå upp mot makten är de här underdogsen och, och hjältarna.
2: Men det är också kanske att man, man kommer utklädd till Harry Potter så det är det svårt för polisen att. Polisbrutalitet. <laughs> att de liksom kommer att gå loss med sina batonger på en.
1: Ja, det kan bli riktigt dålig
2: bild <laughs> en polis som hackar Harry ja. Potter.
0: Ja, men ja. Alltså, nu kan det ju vara en, en poäng alltså, att man inte vågar. Eller liksom att polisen ja. på något sätt inte går och hackar direkt. Men alltså, man, jag har också sett Salvador Dali. Har varit en mask, eller den här Guy Fawkes som alltså är, ni vet som kommer ja, från... Vi, från Vendetta, ja, vi får använda Alltså som uh, uh, det här Anonymous, heter de så. Ja. De som är alltså nätaktivister använder sig av. Och, och när, när det gäller masker, alltså Jokern eller, eller då Guy Fawkes eller Salvador Dali, så är ju en poäng alltså att de anonymiserar sig, ja. när man ser inte vem det är. Mm. Eller som vi som använder nu för tiden, eller hela världen som använder ansiktsmask nu för mm. tiden. Så jag har faktiskt svårt att känna igen folk och jag tycker det är så skönt. Så jag behöver aldrig hälsa på någon. Men, men okej, okay, uh, Pepe the Frog, uh, för att tänk, tala om Trump uh, en dag som denna. Uh, han, uh, Pepe the Frog uh, alltså gjorde offentlighet, kom in i offentligheten 2005. Matt Furies uh, serie Boys Club. Det är alltså en grön gråda med en människoliknande kropp. Och efter det har Pepe the Frog gjort succé på internet- och man har liksom, sen har den förflyttats till att bli en alt-right-symbol och Donald Trump gjorde en helt medveten blinkning till alternativa högern när han alltså själv twittrade ut en bild av sig själv som Pepper the Frog. Och det här är ju liksom jätteobehagligt att man använder de här symbolerna. Man försökte också ta tillbaka Pepper the Frog men, men har inte lyckats. Och så till slut så tog den där Fury att alltså han som har skapat den så han tog liv av Pepe the Frog. För att han, fick liksom, han kunde inte reclaima den. Mm. Men jag tänker samma, jag läste en sjukt intressant artikel i Dagens Nyheter på söndagen om Proud Boys. Och han, han läste någon av världen. Var det jo. den där de snackade om att de har bra style? Ja. Mm. ja de, jag läste lite på om deras kleds ja. mycket intressant men, men de har bland de ibland det här uh, OK-tecknet OK som är upp och ner, det här White Power, nu visar jag det här till Andrea alltså OK, <laughs> men när man vänder det upp så här upp och ner blir det White Power ah, okay. Jag pratade om det tidigare, jag tror jag med dig Peter, vad det med dig att pratar om White Power-tecknet?
1: påminns <laughs> om <Nej>. hur svart det är när man ska göra Bloods <laughs> and Crips med alla sina fingrar Men
0: de har också den här, en, en tupp på sin flagga Uh, och det liksom är för västerländsk chauvinism de har så <laughs> oh, no, ja. oh Men God. inte det är ju alltid så Att alla de här symbolerna Är, uh, är liksom kommer rakt från tv uh, Kommer ni ihåg uh, Ja det kommer ni väl, Colin Kaepernick Som spelar i National Football
2: League han Quarterbacken som ställde ja. sig på knä mm.
0: Ja 2016 så blev han sittande Och sen liksom uh, Senare gick han ner på knäböjan. Han extra. blev först satt han bara Sen, okay. blev han, sen gick han ner på knä och då så sa den brittiska utrikesministern Dominic Raab ah, det är från Game of Thrones och Vizihane för att äh, det här är ju ett tecken på underordning och det blev en jättestor äh, grej av det för det var inte alls från, från det där Game of Thrones man hade tagit det där utan det är ju en äh, gammal kest för, för rasistiskt förtryck. Och, Men visst
1: hade han en, den knutna även. Och nu hade så uh, Black För det är ju liksom ja. originalsymbolen, det är ju också loggan ja. på belen.
0: Men de knäa, ja. ja. Jag tycker också, när jag tittar
1: på Valet igår, det var några demonstranter där som ja. demonstrades. Men är inte hela grejen dem. där med den gesten också, det är att vägra stå när det är nationalsången som spelas. Att det är det som är liksom det riktigt radikala.
0: Ja, det varför blev, det blev vad fall, Donald Trump jättesur ja. på var så där, att i ett annat land. Men, men Colin Kaepernick, han gjorde kanske liksom det här och ville ju... Alltså han, ville ju, han är ju en, en aktivist som ville liksom... Idag är han sannolikt en aktivist. För att efter att han gjorde det här 2016 så har han inte fått jobb. Han har liksom... Uh, ingen anställde honom mera efter att han våga gå emot etablissemanget på något sätt... Um, men jag läste uh, en intervju med honom och uh, hans, uh, han ska ge ut förstås en memo med sina egna memoarer. Och hans liv ska också bli det på Netflix. Det är Selma, regissören, som ska göra film. Ja. Eller, ja. Eller, eller serier vad honom. Det är ju uh, intressant. Jag tänker, det här är nu helt lösryckt, eller liksom helt hemskt. Jag vet, inte, jag vet inte ens om man kan alltså, dra några paralleller, men jag tycker det är jätteobehagligt hur George Floyd uh, då, uh, eftersom polismannen satt med knä, alltså han hade i princip samma kest, inte ju som en symbol, men alltså han satt ju och pressade sitt knä äh, till, till så länge på George Floyd sa att han dog alltså han satt med, med knä över hans hals i över åtta minuter men, men ja, symboler äh, jag vet inte äh, jag tycker å andra sidan att det, det är liksom för mig helt fint att man vill använda sig av, av, av symboler för att det blir den där igenkänningen Mm. Jag tycker att, att det nog är, är liksom en, eller det, det är så här ser det ut idag. Och så känner man igen de här symbolerna överallt som att någon the de är för mig liksom helt bara alls rätt.
2: -right. Jag vet att med, med hälsningar är jag lite utsattade men, men det var en ny undersökning som kom här förra veckan som fick mig att bli lite nyfiken igen. Och tydligen är det så att nio av tio svenskar äh, har slutat att hälsa i hand och mer än vad femte tror att de inte kommer börja handhälsa igen när pandemin är över. Och det här är alltså en liten undersökning som Sveriges Radio har gjort. Eh, via Novus. Eh, och att var femte inte kommer handhälsa med. det är ju en jättegrej tänker jag. Och, och det är ganska logiskt också för händer ju äckliga och fyllda med virus och bakterier och sådär. Och det finns eh, en stor Flera undersökningar som säger att det är väldigt många män som inte tvättar sig efter två besök. Det är färre kvinnor som inte tvättar sig. Men och jag är,
1: såg en så hemsk video när man filmade på någon nattklubb i, i Stockholm av hur män tvättar händerna. Efter det var så här med nöden är på kanske att man sköljer lite fingret och, man så här, och sen går ut. Här, okay. Och nu håller jag ju ändå i som ett tjej.
2: Jag ska inte säga något. Jag, jag träffade en gång en kvinna som hävdade att man aldrig skulle tvätta händerna, inte ens efter ett tobisö. Ah, så det finns ju åt båda håll. Det var, hon, hennes resonemang var att lite skit rensa magen. Det var bara bra med bakterier på alla sätt men det var, jag satt och kastade långa blickar när hon skulle laga maten
0: <skratt> det det. du bara säger, kan du steka det jättehårt <skratt> 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 men, men jag måste säga att jag liksom, eh, coronan är i alla ära men jag anser ju mig själv vara syreurope eh, i varje fall liksom i, i själen och jag älskar att, att kindpussas med folk att jag tänker nog att när det här eh, är över det det sen blir, så tänker jag sluta med att skaka
1: hand med, jag tänker liksom krama folk, mm. det, det saknar jag mm. så alltså, det kan jag inte sluta, jag hade sex veckor utan att krama någon i varor, så jag var helt förstörd av det men alltså, tror ni helt... inte att det kan bli
2: tvärtom, att det blir traumatiskt för alla de här människorna nu som inte har kramats på Jätteling och så ska man börja kramas det blir nästan too much äh, man, man kanske har... ska börja hälsa på varandra som it på något sätt med, med <laughs> <fingertoppen>. <laughs> ett fingertopp <laughs> ja, ett finger, bara. <laughs> så
0: svårt jag ska alltid missa <laughs> ja.
2: Men, men det här också med att man nu inte ska hälsa i hand har ju, har ju ställt en rad andra frågor på sin spets. För handhälsning är ju en så stark del av vår kultur, heter det. Och vi har alltid hälsat i hand och en handskakning har vet ju också... hur långt
1: tillbaka det, tillbaka det går? Ja,
2: man, man vet inte riktigt. Det. Eftersom det här har med, med sociala beteenden att göra så är det inte så belagt, i alla fall inte här uppe i... Man, man vet inte om vikingarna hälsade i hand, men det finns däremot källmaterial från antiken med över 2400 år gamla begravningsmonument. Eh, och där finns det skulpturer och, och fresker med människor som skakar hand. Mm. Och även de gamla romarna verkar ha hälsat i hand. Men då har det också varit en statusfråga att man hälsar på folk som är samma sociala status. Men man hälsar inte på på um, pöben så att säga. Mm. Och så har väl också varit i Norden uh, att man man ståndsmässigt, Man skakar
1: inte hand med sina trella.
2: Nej, precis. Och handskagning har också haft en slags uh, symbolisk betyder på så, så sätt att det signalerar fred och öppenhet när ja. man kommer med ärliga Precis. intentioner. Men det är också att en handskakning kan ju vara så starkt som ett kontraktskrivande. Man skakar hand på en affär till exempel. Mm. Så yeah. det, är ju väldigt, det sitter ju väldigt djupt. Jag seal
1: the deal, ja, ja.
2: ja.
0: Eller jag tänker säga att I come in
1: peace. För om någon skakar hand med mig så tänker jag att den är inte så arg på mig. Mm. Och är det inte liksom en liten parentes, anekdot här. När jag var i Budapest för några år sedan så var jag på en Tinder-date med en, en, en ungrare som jobbar faktiskt med att vakta uh, presidentens slott, han var i militären och då när vi kom ut från, från den här baren där vi hade träffats så sprang han runt mig så att han hamnade på min vänstra sida och så frågade att, att att vad var det där? Så han, jo, när man går bredvid en dam så måste man gå på vänstra sidan för att man ska alltid kunna vara beredd att dra sin värja som högarhän. Ah, du får inte stå i vägen för den. Ja, Men, då ska han ju inte slicea mig liksom. Nu
2: är den naturliga frågan då, hade han sin värja med sig på dejten?
1: Tyvärr, ikka Okej, ja, jag tänkte att det kan behövas enorm... ja, Nej, Andreas... men det, tyckte det var lite roligt. På date man <laughs> komma
2: med en karolinsk Ex högare.
1: Snacka om ja. Nej, men Allting bygger förstås på att man, man utgår från att folk är höga hämtade men majoriteten är ju höga hämtade. Men där är det liksom lite samma sak just att man visar sin höga hand att jag har inte ett vapen i den. Det måste ja. vara liksom det det kommer på något sätt från, från början att man ger den öppna Oh, det här smarta, är ett antagande. Nej,
0: det måste ju vara så. Ja. Vad smart.
1: Och det är ju samma liksom, liten parallell i det här också med skålande. Att då enligt, I fall enligt myten, jag vet inte om det här är helt sant. Men att, att, att orsaken till att man, man skålar är att man egentligen då klinkar sina glas så starkt mot varann att det äh, spillde lite av drycken över till den andra och att det skulle då liksom visa att man inte har förgiftat den andras dryck.
2: Ja, och, och nu när man hälsar så spiller man ju över lite av sina Sina, virus, sina, sina,
0: sina, sina bakterier. Virus, ja,
2: sina bakterier på den där.
0: Jag måste bara säga ett, ett inlägg till det där. Jag, jag, någon sa till mig att, att Kia, att sen när du träffar mina vänner, att de är så fina så kom ihåg att du ska sen inte, liksom ska inte röra varandra. Att sen när man, när man är med de fina folket, ja,
1: ska så ska det inte klinga. Är det Fast, så? No, jag har inte ett jagat. Jag, fi, jag har precis... jag precis så typiskt har precis, alltså, att komma
2: in på skålande. I beg, <laughs> till, I beg till differ
1: för att snart du är inne på snapsmisse. nämligen en Äntligen, nu min pappa flyttat till min lägenhet, så jag har äntligen fått min ähm, farmors fars kristallglas från, från, från Viborg. Och jag har haft mycket anledning att dricka champagne den senaste månaden. Det har gått så bra för, för, för Tove på, på bio. Så då är det ju viktigt att klinga för att man ska höra den här kristallklingen.
0: Det, så det, det är man har kristallglas. så jag tänker att
1: finast och fulast, <laughs> ja. då klingar man. Och okay. däremellan, där man vill vara fin, där klingar man inte. All right, det är här bra. är mitt tantagande som sagt. Jag har inte kristallglas, jag ska alltså icke klinga.
2: Ja, men vad händer om man inte klingar? Då? Och vad händer om man inte vill ta i hand? Eh, och det är det som är kruxet här med att eh, det har varit på tapeten med muslimer som eh, då säger att de inte vill ta det andra könet i hand på grund av sin religion. Ja, det var ju några
1: skandaler i Sverige kring det. Det många skandaler. Det var en, polit
2: en miljöpartistisk politiker som inte ville ta någon reporter i hand. Och det var också någon eh, kvinna som hade varit på en jobbintervju och sen inte ville skaka hand och då fick inte jobbet. Och hon fick jättemycket i skadestånd, jag minns inte hur mycket det var, men det var en rejäl summa pengar. Och det där blev också nyheter internationellt då. Och sen så kom um, alla partiledarna som gick ut och sa att i Sverige så skakar vi hand och det sa Stefan Löfven också. Att uh, i Sverige så, så finns det en jämlikhet och man tar kvinnor i hand. Man kan undra också varför man blir så arg över det här när folk inte vill skaka hand. Det är också ett sätt att visa på vi och dem, men det är ju åt båda hållen. I Sverige säger vi att vi skakar hand och muslimerna, då, de, de, den grupp som inte vill göra det, visar på sitt sätt att det här tabut ut, särskiljer dem från andra kulturer. Men det är också ett sätt att utnyttja eftersom det är så synligt och det sitter så djupt hos oss att man, att man särskiljer sig det är flera länder som har tagit upp det här som ett krav på att få medborgarskap. Bland annat i Tyskland och Schweiz har det varit fall där de som har gjort de här medborgarskapstesten sen inte vill att skaka hand och då inte fått sin medborgarskap. Och i Danmark så, ja, i Danmark så har man infört en... Ett krav på handskakning för att få medbaskap. Och det låter ju totalt populistiskt. Det
0: låter jättedanskt tycker jag. jag.
2: Och det är precis lika danskt då kan man säga att det kravet är borttaget nu. <laughs> okay. Under corona.
0: Ja, um, ja, ja förstås. Ja,
2: och då undrar man om man nu kan ta bort det kravet på grund av smittorisken. Hur mycket värt var det egentligen? Och varför var det så viktigt? Varför är det så viktigt att, att man ska hälsa?
1: Det var symbolik. 100% symbolik.
0: Men, ja. men är det så farligt, alltså jag tycker liksom det är, ju, är det lite mm. sådär som okay, jag drar inga paralleller här nu, men Andrea du pratar om de här real dolls, att låt dem göra hur de vill. Mm. Så kan man ju inte bara vara helt sådär, ni behöver inte skaka hand det är liksom hela världen, mm. det är helt fint att, att liksom nicka. Jag menar, om, om det på riktigt är en religiös övertygelse som säger att jag ska inte skaka hand med den där kvinnan, eller den kvinnan ska inte skaka hand med den där mannen, kan de inte bara få vara?
2: Ja, eller så, eller så tycker man att det här är en tydlig markering att så här gör vi i Europa, så här gör vi i Sverige och Finland. Om man inte kan gå med på den här lilla överenskommelsen så kanske man inte ska vara finsk medborgare.
0: Ja, och så kom coronan.
2: Och så kom coronan och så, så visade det sig att det, var, det, det satt inte så djupt ändå det här med handskakning. För,
0: för det är lite samma med liksom, äh, jag vet inte hur mycket debatt har vi nu haft äh, om det här med att inte man fick ha slöja om man typ jobbar i, i någon äh, matbutikskassa så skulle man helst inte ha slöja. Och sen, nu går ju alla med ansiktetäkt och det är helt okej. Okay. Mm. Ja. Alltså det är lite samma den där, att här <hållanden> har inte var det sen så farligt. Alltså jag tycker att, att vi västerlänningar kanske kunde vara Ta lite mer. hälsa
1: mera. går väl framför allt
0: jag, jag inte. vet inte, hur skulle ni nej, själva
2: om ni, ni själva skulle hälsa på någon som, eller någon, någon, ni kommer fram och ska hälsa på en gubbe så säger han, nej jag tar inte kvinnor i hand Vad, hur skulle det kännas?
0: jag tycker med, med, med bakgrunden alltså att jag vet att det, alltså att det har funnits en sån här debatt i Sverige till exempel här nyligen så skulle jag antagligen nog försöka vara en stor människa och tycka att det är helt fine att du ja. behöver inte du behöver, du får alltså du vill. huvudsaken för mig faktiskt är att, att den här människan ser mig Mm. Jag, jag tänkte
2: på det ni sa de här finnarna eh, i Kan. Jag, jag känner mig lite, lite grann på samma sätt när jag var i Syrien och reste runt där och det är hemskt länge sedan nu. Det var väl 14 år sedan. Men då var det också samma sak. Man visste aldrig om den här kvinnan i huckled och om hon hälsar i hand eller inte. Så man, man, det, det var som en slags halvhälsning. Mm. En liten slapp hand och så avvaktar man att få se. För Det, det, det gick inte att, att, att se om hon hade hijab, alltså den här slöjan hon kunde lika väl hälsa som inte alls. Mm. Men det är jättesvårt. Jag inte att, det är jättesvårt när Man inte och, vet. Det är och, det? Och, det är en, och det är en osäkerhet som, som jag tror också och, folk inte tycker om. Och,
1: och, och det är väl det som är hela med liksom, vetetikettexperter och så vidare. Jag är stor fan förstås av, av Magdalena Ribbing som, som var väldigt onövande i Sverige- och det hon alltid brukar säga var att de här reglerna finns ju för att folk ska veta vad som gäller och så att man ska kunna vara avslappnad. Alltså inte för att styra och att dominera och, och ni måste utan för att man ska liksom veta vad som gäller och då kan man vara mindre osäker. Att det är egentligen det det handlar om. Inte att det ska skilja vem som är fin och väl uppfostrad utan bara att man inte ska behöva känna sig osäker i situationen. Att hur gör man? Hur ska man göra nu?
2: Jo men jag tror också det är därför hon var så omartligt populär i Sverige. Mm. Hon hade ju en vanlig kolumn och så växte hon ju upp till att bli ett fenomen. Mm. På tal om, äh, på, om äh, den här liksom, äh, etikettsprofeten jag har faktiskt plockat ut ett litet klipp. Vad hon anser och hur man ska ha, äh, hälsa och inte hälsa.
1: Jag tycker inte att handslaget är heligt. Det är inte äh, entydigt så enkelt så att man kan säga jag håller fram handen och du ska göra som jag säger. Det är inte så lätt.
0: Men vad är det som är, vad är viktigast? Gamla, vanliga traditioner som inte är religiösa eller, reli eller religion har alltid religion först?
1: Ja, man måste ju ha stor respekt för eh, religiösa och kulturella yttringar. Därför att de är så viktiga för många människor. Och samtidigt tycker jag att bor man i Sverige, har vuxit upp i Sverige. Så varför inte
0: försöka anpassa sig till detta? Ja. Hon är ju, ja. alltså, hon är ju nog kön. Det är ju kön att hon säger. så man ska ju, Gör så här.
2: Det är jätteskönt att höra ja. när man inte vet så kan man liksom ringa henne och, och bara fråga Fast hur Fast hon sa
1: ju å ena sidan och andra ja. sidan. Jo, hon, hon gav sa, båda.
2: Ja, hon gav båda här. Men jag tror också att det kanske är båda som funkar. För jag, jag är inte riktigt förtjust i de här liksom fosterlandsälskarna som säger i Sverige ska vi absolut äh, hälsa i hand och så har vi gjort i alla tider. För det stämmer ju inte heller hur man nu har hälsat och jag är inte och svenskarna
1: precis. är ju kramare Alltså då jo. när jag bodde där Det var ju så att man träffar någon, någon chefer Man liksom träffar dem en gång Och så är man på något möte Och så ska det hållas på kramas med kramas typ. Av. man är inte alls känna som man är på ett arbetsmöte Men det tyckte jag var lite
2: sådär på, Ja, på, hur, är det, sådär. hur är det också Är det inte så att också Att minst i Helsingfors är lite av kindpussare mm. Är det inte det? Jag säga, är det
1: lite en klass
2: en, en, en klassmarkör kanske på något sätt Eller?
0: Det kan nog hända. Alltså jag, 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 jag brukar inte kindpussas, jag brukar kramas. Eller liksom, det, därför det känns så finlandssvenskt. Uh, jag, jag sa ju tidigare att jag är sydeuropeisk jag älskar liksom att vara i Spanien och kramas och pussas. Men, nej, jag gör inte det faktiskt här, för för mig blir det just en klassfråga. Mm. För så gör jag bara fil, liksom, rik och finlandssvenskar. Men det här är ju en, en fördom. Men det
1: beror på också på vad man är på för tillfälle. Att om det nu är majoriteten en viss, viss style, så, så drar man liksom den. Mm.
2: Ja, och dessutom så det här med att, att muslimer inte hälsar hand det är också helt så Det funkar inte så hos majoriteten är de som jag känner. I min familj är det ett hejdlöst kinpussan. Och det är inte den här eh, fina, fina svenska lilla, liksom med små snipiga läppar utan det är, det är riktigt sådär. Det är precis som de har ätit någon slags kladdig baklava i örat på. Hahaha! Så ska det kommas fram och så ska man nipa varandra. kinnerna. ja det är det, det liksom. Är. Så att vi får väl se hur det blir efter, efter corona här. Men jag, jag tror nog att de, de sitter och laddar nu. ute i de svenska förorterna här. För det är också ett problem hur man ska åter... Um, Komma, komma tillbaka till handskakandet då. Och det hittade en guide, det här var eh, pre-corona så att då man liksom då var handskakning väldigt viktig, speciellt i business och jag fick hitta en guide till det perfekta handslaget från en eh, sajt som heter Driva Eget som riktar sig till småföretagare. Och det här är alltså handslag man ska undvika. Och eh, då är det första på listan är den döda fisken. Mm, ja. Och ett slappt handslag är intryck av att du är blyg ointresserad och saknar självförtroende så akta er för den, den döda fisken och så ska man också akta sig för gladiatorn som då är ordentligt tryckare när man krossar varandras fingrar. För det är också att man visar att man kanske inte heller är så självsäker att man överkompenserar. Och sen så finns det då en shaker som man bara liksom håller på och skakar handen och skakar och skakar och håller, håller den stilla och sen skakar bara igen. Eh, och sen finns det något de som kallar för spejaren, att man, man skakar hand men man tittar bort, man möter inte den i blicken. Den är också väldigt skum, jag vet inte vad man håller på med där. Och sen är det då snåljåpen som liksom sträcker fram bara några fingrar eller kanske halva hand, handflaten. Jag vet, jag hade en arabisk bekant som kom till Sverige, jag förstår mig aldrig på den där lilla. Han, han hade liksom en variant av snåljåpen och den döda fisken. Den lilla bit hand jag fick av honom var helt död dessutom.
0: Kanske han egentligen men, inte ville
2: Nej, men det är, det som är min point då, att nu efter corona de som inte vill skaka hand kan ju få slippa skaka ja. hand. Och då kan man ju skylla på smittspridningen och vad fan man nu vill. Och det här måste ju vara något... Väldigt, väldigt skönt för alla de som tycker det är väldigt jobbigt att skaka hand. Eller de som har handsvett eller på något mm. annat sätt känner sig obekväma med den typen av intimitet.
1: Jag skulle vilja slå ett slag för någonting som jag upplever som väldigt finns. Jag vet inte om det är någon östeuropeisk grej eller vad det är, men det finns liksom egentligen inte i Sverige. Att om det jag träffar någon som jag vill signalera att alltså det här är då pre förstås signalera att det är väldigt liksom betydelsefullt. Så då är det inte bara det här fasta handslaget och titta i ögonen utan att lägga den andra handen på. Just det det har jag alltid gillat jättemycket. Liksom visa den här verkliga respekten och, och liksom uh, på något sätt uh, engagemanget. Det har jag alltid gillat jättemycket. Jag har också märkt att reaktionerna på det har varit väldigt positivt. Att folk fattar liksom, att jag menar Allvar. Ska jag
2: ta två till exempel från, från politiken då, ja. innan jag slutar? Och det, då är det det ökända Trump-handslaget som, som liksom pågår i flera minuter och sen så försöker också, <här> han är stor han är ju en 90 och väger jättemycket så han försöker liksom rycka till motståndare som falla framåt sådär. och komma obalans det är liksom hans sätt att få in, en, få in en, 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 en tjuvnyp innan själva debatten. Och sen är det här som, som när amerikanerna kommer till Mellanöstern och ska liksom frottera sig med med olika typer av rika då och då vill de inte heller synas kramas eller på något sätt för intima så då kommer den här andra handen fram men man lägger den då i så att säga motståndarens armväck som man kan hålla ifrån när de försöker dra in den så lägger man den där så här, det här läst att det finns olika sätt att parera allt för intima handslag.
0: Varje vecka så frågar jag er att vad är det ni inte kan släppa den här veckan i kulturväg? Andrea, du får börja.
1: Uh, jag precis... I know sent på bollen. Äh, kolla igenom Josefin Bornebusch. Älskar mig. Första säsongen ligger på, på arenan. Det finns även en andra säsong på Via Play. Det är en Via Play originalserie. Josefine Bornebusch känner säkert många här i Finland till som Mickan i solsidan. Skådespelare ska man visa sig vara även en fantastisk manusförfattare och regissör. Hon har både skrivit manus och regisserat den här serien och spelat huvudrollen som lekan klara. Serien handlar, det börjar med att hennes mamma dör efter en längre tids sjukdom och pappan träffar väldigt snabbt en ny och så är det hur hennes brorsa har väldigt svårt att klara av det här och hon är allmänt lost i kärlek, det är som kärlek och, och sorg. Men det jag tycker är så fantastiskt är hur otroligt sant allting känns. Alla rollfigurer är, är fullkomligt trovärdiga Dialogen, hur folk reagerar på situationer och, och, och vad de säger. Och de är komplicerade och mångfacetterade, uh, de här uh, typerna. Och sen så har helt personligen identifierat mig också ganska starkt med den här huvudpersonen, Clara, som, som Warner Bros. spelar. Så den tycker jag verkligen att, att man ska se, den är, är refreshing. Och sen är ju Sverigedun så jättesnygg också, spela modell där, men det, det gör inte ont i ögonen.
0: Och den finns på arenan?
1: Uh, jag tänker också
0: tipsa om en tv-serie uh, The Undoing som uh, det finns två delar ute på HBO uh, har någon av er sett den? Jo, jag såg andra delen igår. Hur är det med dig Peter?
2: Nej, det har han inte sett.
0: Det, det, där, det är alltså uh, Big Little Lies skaparen David E. Kelly som är tillbaka och det handlar om psykologamord mörka maktkrig skolbarnsföräldrar, den påminner tycker jag jättemycket om Big Little Lies uh, som alltså han då, jag hade jättemycket framgång med. Men nu är de inte i Kalifornien utan de är på Manhattan. Och det där, den, har, jag, fått alltså, den har fått sig lite, den här serien, att, att jag tycker recensionerna har varit ganska kritiska. Mm. Jag älskar den och jag är så arg. Det, det ena jag kan negativt med den är alltså att det faktiskt bara ligger två delar ute. Jag tycker nu att alla streamingtjänster kan sluta med det här att spara på, på liksom serier. För det är väl därför vi har streamingtjänster,
1: för att man själv ska få välja när Fast man vill det se det finns dem. något fint i det där att vänta. Tycker du det? Det finns något oh. pedagogiskt eller något sådant. För det är där. så
0: spännande nu, alltså vi då båda, jag och André, sett två delar men alltså, jag, det, det liksom bara kryper, men jag ska varje dag vilja se lite till Hugh Grant och Nicole Kidman spelar alltså det här perfekta par. Och jag skulle
1: vilja tillägga att det är alltså den danska regissören Susanne Bier som har regisserat och hon är en av mina absoluta oh, åtta, fem så regissöra.
0: Var det hon som har början
1: Uh, no, Nej, det var kanske något arsligt, men alltså framförallt har jag varit känt för älska mig för evigt, um, vad heter den där, uh, Bröder, etc. Efter bröllopet förstås, Just hennes det.
0: masterpiece. Jag, jag bara i varje fall säger att, att den är fantastisk, den påminner jättemycket tycker jag om, om den här till exempel Gone girl av Gillian, boken skriven av Gillian Flynn, men alltså den finns ju också som film. Alltså det att man inte vet, vad och allt vad man har tänkt om den där personen, så det är liksom vända man upp och ner så stämmer det inte alls. Men Nicole Kidman är lite för plastikopererad. Jag, tycker att man inte, jag, jag har haft lite svårt att sluta stirra på hennes ansikte
1: som aldrig rör sig. Fast i det här fallet är det väl bra om nu vet jag inte om det är Upper East eller Upper Westside. de bor på, men det är ju den riktiga rika över ja, i USA. Så att på det sättet passade ju en kvinna hennes ålder skulle ju vara väldigt opererad. Det är helt realistiskt. Men what I'm doing alltså på HBO Nordic? Peter?
2: Ja, mitt eh, kulturtips då, det är kanske lite svårt att se som privatperson, men det, det handlar alltså om det här tåget som åkte ut från en tågstation uppe på en bro i Spikenisse nära Rotterdam igår på, på måndagen. Och, och bron ligger ungefär 10 meter upp och nedanför så har det funnits ett konstverk eh, som är två stycken enorma valskärtar. Och det här tåget då, som inte han bromsa in på spåret åkte ut över bron och landade på valskärten. Och det, det gjorde då att eh, föraren överlevde. Och jag tänker att den här konstnären som har blivit som tillfrågad Uh, för han, han döpte då sitt uh, konstverk uh, för 20 år sedan då till Saved by the Whale's Tail. Yes! Uh, yes! Oh my god! Jag tänker att hur kan man planera, planera någonting så fantastiskt? Och, och själva bilden man ser, det här tunnelbanetåget som hänger då på valskärten, är också en fantastisk bild.
0: Ja, jag sa det där, korta videon, den finns liksom, man kan bara googla det här. Ja. Det, är, det är alldeles otroligt alltså. Det är, helt... det är Så bra nyhet!
2: Ja, och jag tänker nu det så här, spontant när jag går och ser på gatukonst så har det fått en helt ny betydelse för mig eh, och offentlig konst. Jag tänker när som helst så kommer det här konstverket och röra livet på någon människa.
1: Wow, jag har en mini som jag kom på där. Kan, um, det finns en, en dokumentär som handlar om um, Golden Gate-bron i San Francisco och det är ett väldigt vanligt ställe där folk uh, hoppar för att gå självmord Och då var det en som hade då hoppa. Och då var det en sel som hade kommit och lyft denna människan till ytan ja. och räddade livet på honom. <laughs>
2: Ja, du ser det. Saved by, this, by the seal. Ja. ja. Mm.
0: Tack Peter. Tack. Tack André för sällskapet. Han ni lyssnare någonting på hjärtat eller ni håller inte med oss vilket jag antagligen också kan tänka mig så skriv till oss eller till exempel till mig på min mail kia.svetehin eller ta kontakt via uh, mina somekanaler eller Yle Kulturs Insta Alla referenser och hänvisningar hittar du i avsnittsbeskrivningen på Arenan Nästa vecka sällskapar jag med Kasper Strömman och Petra Lajti